1: o seu podcast sobre as mídias sociais
2: Aqui você
0: aparece Aqui você acontece Social Media Cast. Eu só quero Um amor Que acabe O meu sofrer Um xodó Pra mim Do meu jeito assim E alegre
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Macacá já tá no ar, é a edição 55 do Social Media Cast Não se espantem, sou eu, eu mesma aqui, apresentando loucamente o livro que pressão pressão impressão, os outros dois que estão aqui do lado E conto com a participação de vocês no socialmediacast.com.br ao vivo, para vocês assistirem as nossas carondas no novo template do nosso site No Twitter e no Facebook, e no Google Plus, usando a hashtag eu não é e aí, você tem que acompanhar a gente, né? Pode seguir a nossa página, seguir o nosso perfil no Twitter, que é o social Mcast. É a nossa página no Facebook é facebook.com.br, MediaCast. No Google+, Play, a gente tem uma comunidade e uma página que você também encontra como social MediaCast. Não esqueça de dar as estrelinhas para deixar o Samuel Feliz lá na iTunes. A gente está com alguns problemas de instabilidade, blá blá blá, por causa da troca de. De servidores, várias coisas que a gente tem que, que estar fazendo no nosso site, mas em breve vai estar tudo em ordem, então assim que possível, dá telinhas pra gente.
1: Começa agora mais um Social Media Cast. Social,
2: Social, Social Media Cast. Eu sou a Lena Paisan, diretamente do Rio de Janeiro, e vocês me encontram no arroba e no facebook.com.br e no curi.me.br.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui. Estamos aqui para mais um Social AmigaCast, o episódio número 55. Eu sou o Samuel Gatti, falando de São Carlos, a capital da tecnologia. Eu sou o tá no Twitter e facebook.com site. Temo, Mori!
3: Sim, estamos aqui agora com uma apresentação especialíssima da nossa querida carioca Alaina. Da e eu vou com aquele meu padrão... Você viu total, da aristocracia. <risos> eu vou com aquele meu padrão de discurso, eu sou o Temo Mori, o arroba no Twitter, facebook.com barra e é Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas.
2: Então, né, já que essa peteca é minha, então vamos lá. Samuel, me conta essa história aí de que o histórico do Ford Square está aqui, muito bem apresentado. O que está acontecendo? É o Obama?
1: Não, não é o Obama. É uma novidade que saiu já há um bom tempo. Isso não é lançamento do, face, do, do Foursquare. Mas eu estava hoje dando uma olhada em algumas notícias do Foursquare. Uma que talvez a gente comente semana que vem é sobre uma mudança no Foursquare Ads. Mas eu queria deixar para hoje é, essa, essa, essa novidade... Não é novidade, acabei <risos> de falar que não é novidade. Mas... Esse aspecto interessante, uma faceta do Foursquare que eu não conhecia e que eu achei muito legal. Uh, Para quem não pertence ao mundo Apple, daqui a pouco vocês vão ver, nós vamos conversar a respeito de Apple um pouquinho. Mas uh, existe um negócio no, na Apple que chama Time Machine. É um tipo no backup que você faz. Você pluga um HD externo, ele faz um backup da sua máquina e quando você quer resgatar alguma informação que você fez, por exemplo, há seis meses, você vai entrar num tipo de um túnel do tempo, você vai vendo todos os seus backups aparecendo, até você chegar na situação, no backup feito no exato dia, seis meses atrás. E o Foursquare lançou uma ferramenta mais ou menos parecida com essa proposta. Então eu posso fazer uma viagem no meu passado e... Realmente viajar pelos pontos por onde eu passei por onde eu, eu deixo aqui. eu fiz isso hoje, eu dei uma boa viajada pelos vários lugares que eu já passei. E ele faz de forma. De certa forma parecido com o que a Apple propõe. Então parece que você entrou num túnel do tempo. ele vai voltando lá no passado. Mas no caso do Foursquare, ele vai viajando pelos pontos. É como se você voasse. Então. Tem um aviãozinho, tem um ônibus, tem um disco voador. Então ele vai lá pro passado e vai fazendo o resgate dos pontos onde você fez check-in. Isso é, dia após dia, hora após hora. Então ele faz realmente uma ordem cronológica desses check-ins que você fez. Ele é dá esta... isso. Você tinha visto já, Demon?
3: Eu já tinha brincado, já fiz no, com, com a minha conta. Beleza que a minha conta, assim, eu até me senti meio, <risos> meio limitado, né? <risos> Também no Foursquare. Porque o mais longe que eu fui foi para Fortaleza, assim, sabe? uma viagem que eu fiz. Então, tipo, meus check-ins restringem a São Carlos, São Paulo e a viagem que eu fiz para Fortaleza. Então, tipo, é, é muito legal, é muito bem feito, só que eu, particularmente, como não, não, não tive muitas distâncias percorridas, assim, ficava um negócio meio engessado, assim, a viagem ficava meio curta, ficou, acabou ficando meio curta. Mas, assim, é lindo, a parte gráfica... A, a, o layout, a estrutura, a viagem que ele, pro, pro, que ele promove é, é fantástico, achei assim, assim de, de muito bom gosto.
1: Você chegou a ver, Lena? Pô, Alayna, vale a pena. Vou ver viu? agora porque é podcast de verdade,
2: eu vou
1: fazer ao vivo. É quem sabe, faz quem sabe faz ao vivo! Quem Vamos sabe, mandar o um link no, no Twitter. <risos> Manda o link Fala, no Twitter é pra galera brincar. Então enquanto. Você para aí, eu vou fazer mais um comentário? Ó, o mais bússola interessante é, a busca vai rodando, ele vai carregar, você pode escolher em qual ponto, desde o seu primeiro check-in até o, o check-in de hoje, você pode escolher o ponto onde você quer fazer o teu tour. E eu, eu fiz o resgate numa viagem que eu fiz em julho de 2011. e é legal você rever os pontos por onde você passou, por onde você fez check-in e eu percebo que eu me arrependi de não ter feito mais check-in, talvez pela limitação de 3G, mas valeu, é muito legal, e no final
2: ai que lindo meu aviãozinho
1: <risos> e o negócio interessante também, é que você te, deve ter algum patrocínio especial da Samsung, da Samsung porque em algum é momento S4. é o Galaxy S4, então assim é uma, é uma explosão de viagem é, esse recurso do, do Foursquare não vão rir da piada, não? Então tá bom. Vai Daqui a pouco nós vamos comentar a respeito da explosão. Mas é, fica a piada contada. Ligado,
3: eu não tinha me ligado. Mas tudo ligado. bem, eu entendo é... o tema.
1: Ou você tuita ou você dá risada de piada, né?
3: Não, <risos> não mas vou, vou eu já tinha tuitado. só não é tinha que... relacionado mesmo as piadas. Só isso. <risos>
1: ah, então tá bom. Beleza.
2: <risos> o Tempo colocou na pauta uma história aí de que Galaxy S4 explode e acaba com o um apartamento. E que até nisso a Samsung quer ser melhor que a Apple. Por isso a piadinha <risos> do Samuel. Então já que a gente puxou esse assunto, Thelmo, conta essa história
3: direita aí, ó. Então, ontem... Ontem não, né? No podcast passado, acho que a gente discutiu que um iPhone tinha... Ele chegou a matar uma mulher na hora que tava carregando que explodiu, né? tava carregando e daí foi... É, o problema era que era um carregador pirata. Era isso, Samuel? Me, me, me ajuda a me lembrar aí.
1: Aparentemente, sim. tá sendo investigado, mas era um carregador incompatível. Ou, ou assim, é, paralelo, né? Não era oficial da Apple. É,
3: então. E daí parece que esse, o S4, aconteceu com tudo original, né? E... Teve um acidente onde que foi... Ó, Hum, empresa em Hong Kong, né? Foi em Hong Kong e noticiou que o, 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 G, o S4, o Galaxy S4, enquanto carregando, o cara estava utilizando, estava acabando a bateria dele, ele botou para carregar, começou a esquentar muito, começou a esquentar muito, E ele começou nem que deu uma uma explosãozinha assim, nada muito grande, mas algo que ele assustou e jogou o celular longe. Ao jogar o celular longe, o celular pegou no sofá. Começou a pegar fogo o sofá, pegou fogo o sofá e pegou fogo o apartamento inteiro do cara. Então, quer dizer, assim, tem as fotos aí, a gente pode jogar depois na, nas notas do cast ou, ou alguém tweet aí. Tem a, as fotos do apartamento, assim, meu, acabou com o apartamento do cara. Acabou com, com o apartamento e, tipo, obviamente que não foi a explosão, né, foi, né, não foi a explos... uma explosão que acabou com o apartamento, foi a consequência da explosão. Mas a brincadeira, né? No... A... O humor negro nosso aqui, de falar que foi melhor que a Apple foi por causa disso. Que até nisso, né? A Samsung Galaxy S4 conseguiu acabar com um, um apartamento inteiro. Vocês vão ficar com medo de carregar o celular?
2: Eu já carrego o meu no. Que não, não é, não é classificado, mas é DLG. <risos> não é Samsung. Eu fazia
3: isso também com o meu Samsung. Eu tinha um carregador LG que funcionava, é verdade. Agora a gente vai ter é que colocar ele numa é caixa cada... de chumbo. Né?
1: Parece que o cara jogou no. Quando houve a explosão. Não, não é, não, não, não é isso. Eu ouvi. Quando houve a explosão do celular, e foi a bateria que explodiu, o cara jogou no sofá. É, pra evitar isso. o problema. E. Só ah, que daí gente, um o
3: sofá e espalhou tudo,
1: né? E a é, casa? espalhou. Gente, pera um pouquinho que teve uma, uma invasão no estúdio aqui, viu? Pera aí, ó, o <risos> Demo que marca que aí pra que eu retomar. mãe
2: que participa?
1: <risos> o que eu fiquei sabendo é que quando houve a explosão da bateria, o cara jogou o, o telefone e acabou jogando em cima do sofá. E aí o fogo se alastrou em função disso, porque o sofá é altamente inflamável e aí acabou pegando fogo em tudo. Então acabou ficando incontrolável.
0: Então, a culpa é, mas foi dá
1: isso medo. Mesmo, Oi?
3: Foi isso mesmo, é.
1: É, culpa do é, sofá. Então, vamos so...
3: comprar sofás de, cl... de Kevlar agora, que não propaga chamas, todo é. mundo... A Samsung podia fazer, né? Uma uma promoção, né? Compre um S4 e ganhe um sofá de creme.
1: Antichamas. Ah. Mas eu não eu não me importo muito com isso não. Tanto que eu compro muita coisa da China porque os preços, pelo menos da Apple, são impraticáveis e eu não tenho problema não. É, carregador, a único carregador que eu uso que não é que não veio junto com o celular é o do carro. Eu uso a, 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 eu comprei na China um, um adaptador para colocar no antigo acendedor de cigarro. Vocês lembram que antes era acendedor de cigarro, né? Mas Sim. naquela tomada no carro eu carrego por lá. Fora isso eu carrego no USB do computador ou no carregador original. Mas eu tenho carregadores paralelos aqui. É, tenho um carregador paralelo. Eu não tenho medo não. Pelo menos até hoje não aconteceu nada.
3: É muito, muito exceção, né, gente? É, também é, é muito paranoia a gente começar a ficar com medo por causa disso, né? E o iPhone, já aconteceu comigo de eu largar dentro do carro e no sol. E quando ele esquenta muito, vem um aviso na tela dele, ele, ele para de funcionar Isso. e fica um aviso de que a temperatura está muito alta. Para você deixar ele num lugar fresco, não tentar, tipo, bota na geladeira, não vai fazer nada disso, né? Põe no lugar onde a temperatura tá mais amena e, daí tipo, na verdade, tira ele do sol <risos> e espera esfriar, né? Não tem muito o que fazer. Tira ele
2: do sol, é
3: genial. <risos> não tem o que fazer. Como,
2: como se, assim, iPhone gosta de praia, né? Vai lá, pega um pauzinho. Um pau, não, eu, larguei então... eu larguei no
3: painel do carro. É,
1: aí não tem bem... jeito mesmo. Eu não que tem temo né? isso, né? Vou largar o
2: telefone. bem temo mas é tem,
1: tem um outro detalhe que eu queria falar, e é bom a gente sempre duvidar um pouco das coisas, né? É, a gente falando agora de Samsung, tem dois, dois episódios, foram dois, a gente narrou um, mas aconteceu um outro episódio, uma semana antes do que a gente comentou a semana passada, também com o iPhone. Mas é muita coincidência, três telefones explodirem num prazo de três semanas, então precisa saber se realmente isso é verdade ou se não é factoide criado aí, o pessoal começa a dar desculpa pra colocar culpa, ou seja, a guerrinha entre fabricantes de celular.
2: Não ah, sei. sim, vamos é. explodir de sacanagem. Na verdade, eu acho que vamos explodir. Não, não vamos, um não. vamos explodir, mas vamos espalhar uma notícia no... de que
3: o nosso concorrente explode.
1: É. Vamos não, inventar, não... vamos arrumar uma desculpa só pra queimar o filme. Não sei, tô, tô jogando no ar.
3: Estamos é, tamo, tamo questionando a índole, né? Mas assim, é, é. Bem, bem devaneio e bem, bem superficial que a gente está falando aqui, hein? Não estamos é. cravando que é isso, pelo amor de Deus. Não, não é essa a ideia. Só que a gente que trabalha com publicidade sabe que às vezes uma acusada da concorrência, um, uma denúncia anônima, acontece.
2: Social Media Cast. A próxima pauta é uma pauta de velocidade. <coughs> Hoje...
3: É comigo, então?
2: Não, não é contigo. Eu coloquei. Eu <risos> <risos> É, hoje completa... Hoje completa, sei lá quantos anos... 24 anos da... de uma pólipo existindo aí, São Senna. Uhum. Que foi marcante porque ele teve vários problemas de... com carro, com pneu, com cacete a quatro... E mesmo assim, além ele conseguir o primeiro lugar na, naquele, naquele treino, né? Ele fez a volta mais rápida e venceu a corrida. E depois ele venceu a corrida. Hoje está completando os quatro anos desse, dessa situação. E a Honda lançou essa semana um vídeo que recria a corrida que, que aconteceu em seguida a esse treino. Que foi do grande prêmio de Suzuka no Japão. E aí... Ele bateu o recorde, acho que a volta foi 1 minuto e 38 segundos. E a Honda fez um show de luzes e de som. Tem a gravação do áudio da, do motor do carro nessa volta. E aí, através de um sistema de iluminação, eles simulam essa, essa volta do Ayton Senna no, no, no Grande Prêmio. É lindo, assim, dá uma coisa assim, arrepia. É genial e viralizou bonitinho a internet. Então eu queria comentar queria saber que eles viram também. Vocês viram que eu não Gente, vi. Gente, é lindo. Sério, beijam porque dá uma coisa no coração. É tipo. É,
1: e pra quem não sabe, a Laina colocou na pauta e eu achei legal isso. Ela falou. Você escreveu como é chorei, não é? É. Não foi isso. Então, eu achei legal, a hora que eu olhei, e os japoneses têm uma paixão pelo Ayrton Senna gigante. Eles são fãs mesmo, tanto que é, a, a, é comum japoneses virem para cá e passarem pelo túmulo do Ayrton Senna no cemitério do Morumbi em São Paulo. Então foi uma homenagem muito legal. E achei legal o que a Lana colocou, que quase chorei. É, eu também não vou dizer que eu quase chorei, mas é emocionante. Você, você vê o que eles reproduziram principalmente, eu lembro que eu chorei durante o, o, o velório do, do Ayrton Senna, porque realmente, pra quem viveu o Ayrton Senna, é, era muito emocionante aquilo, e a partida dele também o foi. Mas eu achei uma homenagem muito legal, essa que a Ronda fez. É uma pena que, pelo menos eu não vi uma versão desse vídeo traduzida, você tem só os caracteres é, japoneses, não dá pra entender o que eles estão escrevendo. Fala, lena Ah, mas eu acho
2: que nem precisa, porque a grande coisa lá é o é o, som do carro, é o ronco dele. do motor. É, é o ronco é. do motor, é genial, hein?
3: Enfim, era isso. Nossa, é. eu, eu tenho que tomar cuidado aqui pra ver esse vídeo, então, porque eu, né, assim como o Samuel, também acompanhei o Senna. Lembro de acordar cedo no domingo e ficar torcendo pra chover, porque quando chovia o cara era imbatível. E quando assisti o filme do Senna, nossa, você chora que nem criança, assim, né? Absurdo, é extremamente emocionante você ver a história de vida do cara. Então... Eu não vi ainda o vídeo, mas assim, eu vou... Veja lá, depois, um né? De né? Temos
2: chorão. <risos> vou hashtag. chorar
3: depois, então, não vou, não, <risos> não vou
1: assistir agora, não.
2: Mas quem vai chorar? A gente chorar? podia até
1: então lançar o desafio. Fala,
2: fala. A
1: gente podia lançar o desafio aí, então. Chorei com o filme do Senna. Hashtag chorei com o filme do Senna. Assim que você assistir chorar, utilize a hashtag. Vamos é. subir,
2: gente. É. Chorei top. com o Senna. Twitter aí o link, é. Temos
3: vocês ah, pedem já sempre pro mais limitado fazer Ué, isso. é o cara né? do Twitter é para é é visual né é lógico que é por isso
0: social media
2: cast
3: não beleza já 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 foi. Já, twittei, já
2: então viu vocês me... história é
3: superage já... tá tá
2: tá evoluindo você, nessa história de e falar para treinando é. quem também evoluiu beleza. foi o iPhone da
3: Gradient né melhor do que o da Echo. Hum. Não só evoluiu, como é melhor do que o da Apple, né? É o que, pelo menos no papel, mostra isso, né? Eu achei engraçado, né? Vocês lembram que teve... A, a Gradiente até lançou. Tem uma briga judicial que parece que a Gradiente vai ganhar, porque a marca, o, o nome iPhone é da Gradiente, né? Ah, pelo menos aqui no Brasil. Que a Gradiente lançou e um tempo atrás, acho que no começo do ano... No meio do ano passado, final do ano passado... A Gradiente lançou um vídeo explicando as diferenças e o porquê que ia manter o nome iPhone, e agora ela lançou o novo iPhone da Gradiente, que é um celular com dois chips, parece ser bastante interessante inclusive, e fez um videozinho para mostrar que é melhor do que o da Apple mas é, eu achei assim né é, é, é bem publicitário o negócio eu, eles fizeram um vídeo né primeiro falando da diferença agora fizeram outro vídeo que chama e essa história continua né gradiente iPhone essa história continua que eles falam eles falam das diferenças né e é engraçado que é, é bem publicitário assim as diferenças do porquê que o iPhone da Gradiente é melhor do que o iPhone da Apple, né? Primeiro, o sistema operacional é o Android 4.2.2 Jelly Bean, sendo que na, na Apple é o tal do iOS, né? Ele tem dois chips, né? São dois chips, na Apple só tem um, né? Ele tem rádio FM e na Apple não tem rádio FM. A tela dele é maior, a resolução de tela é maior, aí já é um ponto pra, né? a ser considerado, a resolução melhor. É, a velocidade é maior, só que a velocidade é um processador dual-core, 1.4 GHz, e o do iPhone é dual-core 1.3. Quer dizer, foi ali, né? Para mostrar que é mais rápido. Né? E a câmera realmente é melhor, tem 13 megapixels pra, uh, contra 8 megapixels do iPhone. Beleza que... A partir de determinada quantidade de megapixel não influencia em nada na, na fotografia, né? O que influencia é a área de captação da foto, né? Mas enfim, tem é 13 megapixel contra 8, contra 8. E o Bluetooth é 3.0 para arquivos e acessórios. Contra 4.0 somente para acessórios. Não. Eu achei muito boa essa. Tipo, a gente é, a gente é menor, mas tem duas funções, e o pessoal ali só tem uma, mesmo sendo mais Tá vendo?
2: Eu tenho, você então, não assim, tem. A, Grad...
3: né? a Gradiente tá lançando aí, lançou né, o novo iPhone da Gradiente, que tem dois chips, rádio FM e tudo mais, e tá falando que é melhor do que o da Apple. Você concorda, Samuel?
1: Ah, é... Eu vou deixar a paixão de lado. A Alain ainda está se dando risada, o Temo não conseguiu conter. Sabe, eu, isso, quando você tava narrando essa história, eu me lembro assim, quando a gente ia jogar bola num campo de futebol de bairro e tinha um baixinho penteiro enchendo o saco. Duro que ele era dono da bola, parece agradiente. Quer mandar, porque a bola é dela, mas enche a paciência, mas não joga nada, só atrapalha. É. Tudo bem, é uma empresa, uma multinacional, agradiente, poderosa no mundo. E. Estranho, mas enfim, eu não concordo nem um pouco. Mas vamos ver a hora que ela lançar, vamos ver. Agora, o fato de ter FM, hein? Ó, oh, gostei! Oi, FM! Ô, gostei também! <risos> quando a TIM parar de
2: funcionar, pode apelar
1: pra outra operadora. É uma estratégia. Não,
2: muito eu
1: não sou a TIM. Eu não sou, tinha. A minha já parou de funcionar, é hoje. <risos> então
2: você já morreu,
1: né? <risos> já, já morri. É tchau. É, eu tô
3: morto. tô murdo. É, é tchau.
2: Social Media Cast. E é capricho, Samuel.
1: <risos> Gente, que história legal. Essa história tá bombando. Não, olha
2: só, o, o, vou... o Samuel, pai de, de pré adolescente anda lendo capricho, essas coisas. Vai, prossiga.
1: É, eu sou leitor de capricho. Mas a, a capricho acabou. <risos> Deixa eu contar a historinha pra vocês. É o seguinte, eu mas... Não, eu vou ler pra você. Pera aí, Nossa, é trollagem. Eu
3: cheguei, quase surtei aqui. Não, gente, não se desespere, Temo. Controle... Ah, você terá acesso
1: à versão digital. Você terá acesso às versões digitais, tá? Ó. Oh, Aconteceu no um sábado, uh, uma menina chamada Giovanna Ferraresi, essa menina participou de um concurso da Capricho, ganhou, e tempos depois ela virou uma das blogueiras da Capricho, falando sobre comportamento, moda, estilo, enfim. Ela foi a um, um clube chamado Clube Ati, que fica lá no bairro do Bixiga, em São Paulo, na Rua 13 de Maio. Uh, ela e mais cinco caras. E ela chegou pra, pra Qual que é o termo? Que é hostess, né? Chegou lá para o hostess e falou assim... Será que eu posso dar uma entradinha para ver como é que tá Antes de, de todos os meus amigos pagarem? Ela falou assim... Afinal, não é todo dia que a gente pode pagar 80 reais para entrar numa balada. Homens pagavam 120 e estávamos em 5 homens e ela de mulher. E aí, para ela conseguir furar a fila e entrar na frente... Ela é, falou, olha, eu sou blogueira da Capricho. E achou que isso abriria as portas. E o que que o Rosses falou para ela? Tirou uma legal na cara dela. e falou assim: "A Capricho não acabou?" <risos> isso ela narrando, né, de maneira sarcástica. Aí ela saiu foi falar com uma outra Rosses, com uma mulher também, ela soltou aí meia dúzia de palavras mal criadas. Saindo dali, ela foi esbravejando e foi pra uma outra balada, que é a Fan House, e lá ela conseguiu entrar, ela foi muito bem atendida, o namorado dela deixou cair bebida no chão e a, a, o barman deu outra de cortesia, bom, ela fez a postagem no Facebook dela, só que não imaginou que ia dar repercussão que, que tá dando então assim de minuto em minuto tem uma nova postagem trollagem geral um monte de, de imagenzinha pessoal criando aqui gif animado e trollando a menina e aí é, eu fui dar uma olhada na página da do iate clube lá de São Paulo você imagina uma empresa uma casa noturna que não fez nada e tá ganhando aí o respeito da galera então você vê também os comentários que o pessoal tá fazendo Dizendo algo do tipo Parabéns pra vocês que não gastaram Uma grana, mas deram uma lição Nessa subcelebridade Então assim, comentários também é, De minuto em minuto de gente Detonando a menina e enaltecendo A postura da casa Vocês tinham visto isso já? Não
2: Carteirada de é mas... capricho
1: Nossa senhora É, é e a trollagem Tá em cima disso, pô Blogueira da Capricho, tá se achando. E a minha tentar... tem. Eu vou Fala. tentar carteirar Vamos também. Carterar,
2: vou falar vou... Vamos tentar
3: carteirar e a gente faz o. É. Não, eu sou o podcaster do Social Media Cast. Tem como ganhar aí um. Em vez de pagar 30 reais, eu pago 10 e é open bar? É. Vou tentar. Vou tentar para ganhar.
1: Depois eu falo no meu podcast que vocês são legais. Isso é. <risos> Então é isso, tá tendo maior barulho aí nas redes sociais. E fica a dica então: não dê carteirada, gente. cada vez tá menos em moda.
3: É feio. A gente quer menos em moda. É feio, né, gente? É feio. é feio. Faz uma proposta de parceria antes, coisa assim. É não tenta dar carteirada. Social Media Cast.
2: Então, e eu queria contar com não, canal, né? Falar pra vocês uma pauta que a Ana Lesta que tá assistindo a gente agora colocou num grupo e eu achei bem bacana, que é de uma provocação suave do Guaraná Antártico, que colocou um vídeo aí no YouTube dizendo que agora qualquer, qualquer pet pode ser Guaraná. Então o Guaraná tá lançando... Tá lançando, não. O Guaraná agora, 100% das garrafas são recicladas. E aí eles fizeram um comercial super legal dizendo assim, agora todo mundo pode ser Guaraná. E aí vem uma de fábrica de montagem onde entra uma garrafa com um formato diferente e segue a naranja. E aí chega uma hora que chega a garrafa transparente, com a tampinha vermelha aqui, né? E sabe qual é essa garrafa pet. <risos> né? Aí para, o comercial uhum. para. Aí como se o narrador estivesse pensando, e ele fala assim, é, você também pode. Aí a garrafa entra e vira uma guaraná. Então, assim, achei uma sacada muito esperta deles, né? Usarem
1: a concorrente, a principal concorrente, para fazer um, um bom comercial. Eu vi essa, essa, esse VT ontem no YouTube, achei muito legal. E ela vai na linha de provocação, de propaganda comparativa da Antártica. A Antártica já fez isso é, quando a Coca-Cola lançou o Guaraná dela, o Guaraná ah. Quate. E ela tirou também, pedindo pra, mostrando o a, a Guaraná Quate, a semente... Do, do Guaraná vem aqui da Amazônia agora a coca, mostra pra gente de onde vem a, dizer, a fruta ou a matéria básica pra fazer a coca né? e isso bem no momento, num período em que se questionava muito uh, que realmente era da, da cocaína ou da folha de coca ou, ou, a pasta base pasta base não a, pasta base aí a também tá tá é a tá pasta... <risos> Coca-Cola. É, da próxima vez a Polícia Federal baixa aqui no podcast, viu? Você vai ver a carteirada que você vai tomar. É. Não. não é pasta base, gente. É a matéria-prima pra se fazer a Coca-Cola. É... Então, é mais uma trollada que o Guaraná Antártica deu em alto estilo permitindo que a Coca-Cola se torne um Guaraná Antártica. Achei legal. É, é.
3: É, o Guaraná manda bem quando quer cutucar, né? Eu lembro, eu lembro dessa propaganda também. Era, né? Manda a Coca mostrar a... a, a planta do pé, de pé de Coca, né? Foi mó mal, foi mal pesado, assim. Mas, assim, eu não cheguei a ver esse vídeo ainda. Então, a gente vai. Joguei aqui no favoritei aqui para dar uma olhada. Mas, assim... Eu gosto desse tipo de, de, de campanha provocativa, né? A Coca também, manda. É engraçado, né? Todo mundo bate na Coca, né? A Pepsi, famosíssimo por bater na Coca, e a Coca dá uma revidada, mas meio que com luva de pelica, assim, não, não é muito. Não chega. Não, não, não bate no mesmo barco, né? Com a mesma força, né? Não precisa, né? Vamos combinar que não precisa, mas. Eu acho legal, eu gosto de campanhas agressivas, assim. Quando, né? Quando são legais, né? Legais nos. É. Juridicamente falando Sim
2: É, mas a a Coca apanha dos dois lados Por motivos diferentes, né Nos Estados Unidos Sim. a Pepsi é a principal é. Concorrente da Coca-Cola No Brasil, não Inclusive é o Guaraná é O coitado é é. da Coca que apanha dos dois lados
3: Vai apanhar É Quem tá na, quem tá na, na frente sempre, sempre vai, vai assim. apanhar né? Não tem como É engraçado naquele site, naquele, no site Do slogan sinceros que daí tem o, a, a frase, o Guaraná, né? Tipo, o slogan sincero, né? Daí, tipo, tem um monte de coisa zoando, assim. E daí do Guaraná Antártica, tem o símbolo do Guaraná Antártica, assim, tá escrito, não, não pode ser Pepsi. <risos> é bem essa, né? Tipo, tem Coca, pode ser Pepsi? Não, quero Guaraná. Não, não. não, não. Então, aqui é bem isso mesmo. Aqui o segundo colocado, acho que é Guaraná.
2: Social Media Cast. Você que ia falar... Você quer falar sobre essa história que o Facebook incentiva
3: desenvolvedores de jogos, e a Zinga, etc, etc. É, então. Eu então eu já vou emendar as duas, né? É, Facebook parece que agora lançou. Foi anunciado. Deixa eu ver de quando que é essa. Ah, é de hoje, foi anunciado hoje a criação do Facebook Mobile Games Publishing. Chique, hein? Facebook Mobile Games. É, mobile, mobile, né? Tem uma discussão sobre isso, eu falo mobile porque eu sou de São Carlos. Facebook Mobile Games Publishing né? é um projeto de incentivo para ajudar pequenos e médios desenvolvedores né? a conseguir divulgar esses jogos. É aquela regrinha básica de sempre, né? Todo mundo sai ganhando, Facebook ganha por ter mais jogos disponíveis e o, o pequeno médio desenvolvedor ganha pela divulgação, né? Né? O que é ótimo que são 800 milhões de pessoas usam o Facebook mensalmente por aparelhos móveis, né? 800 milhões de pessoas usam via via aparelho móvel e 260 milhões jogam pelo Facebook. Quer dizer, uma porcentagem, o que é um quase um 30% aí, mais ou menos por cima. E Interessante, né? Porque no mobile, é difícil você jogar o jogo do Facebook. Normalmente, você vai para os joguinhos do próprio device, né? Do próprio... No... Que você instala, né? Que você instala, né? Então, eu acho interessante né A, o Facebook cair para esse lado, né? O Candy Crush, né? Eu nunca joguei isso, mas todo mundo recebe notificação, recebe pedido para isso. É um exemplo disso, né? Parece que pelo mobile é muito mais legal jogar, né? Acho que, é, na verdade, só deve ter para jogar pelo mobile, eu não sei, não, 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 não curto muito esse tipo de jogo. Mas acho interessante o Facebook tá querendo abraçar mais um filão aí que tá perdendo espaço, né? Perdendo espaço, pelo menos, na Zinga né? Aí, já emendando na outra pauta, sei, todo mundo lembra da Zinga né? Todo mundo sabe quem é a Sim. Zinga A Zynga é do FarmVille, né? Quem é que a grande maioria dos brasileiros saíram do Orkut para jogar FarmView e depois começaram a brincar no Facebook, né? O FarmView foi uma grande porta de entrada para os brasileiros no Facebook, né? No ano, sei lá, 2009, 2008, sei lá quando, não lembro. Mas a Zinga, que sempre foi a mestre de, de jogos, super parceira do Facebook aí, tá mandando mal, né? Perdeu três executivos de alto escalão no último mês, Segunda, Bloomberg. Meu, três executivos, né? Saiu até o... como é que chama o cara da... da, da, da Mark, Mark Pincos, não sei como é que... Deve ser por aí o nome dele. Que era o fundador da, da, da Zynga. E ele saiu para entrada do cara do... Do chefe de divisão do Xbox, da Microsoft. Então, quer dizer, a Zynga tá rodando, tá perdendo, tá se mexendo, mas tá perdendo o mercado... Um número que pro, prova isso, que tri, de, caiu de 306 milhões para 187 milhões de jogadores ativos em 2013. Quer dizer, caiu muito. Caiu assim, quase que pela metade o número de, de, de players né, da Zinga. Então, acho que o Facebook sentiu essa queda e por isso está lançando hoje esse programa de incentivo aí, tá lançando o Bolsa Desenvolvedor de Games, né? Então, acho que eu achei interessante, é um, uma estratégia boa do Facebook aí, porque é um mercado que cresce cada vez mais, mercado de games, né? É, 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 cresce tanto que é notícia até no Globo Esporte, né? É engraçado isso, é, tá, tá quase sendo considerado como esporte, então é bem bacana, e achei interessante, vocês. Vocês acham o quê? Mais uma do, do Mark querendo abraçar o
1: mundo? Eu acho. Ainda mais que há uma tendência muito forte de investimento em game, né? A gente vê... O, o, se você for baixar aplicativo de game, cada dia tem um novo. É uma variedade muito grande. Aqui no Brasil, a gente falando de Brasil... Uh, existem diversos polos De desenvolvimento de, de games Então é um mercado em ebulição É um mercado que está crescendo demais Há uma tendência aí de gamificação Das coisas, tornar as, os procedimentos Na internet Mais interessantes Mais é, interativos Enfim Então eu acho que é um caminho Meio natural esse que ele, que ele tomou E principalmente levando Para as versões mobile Que é o um tempo onde as pessoas permanecem é, grande parte do dia então, perfeito é, disso acontecer. Aliás, a gente pode até já programar, eu tenho, temos um convidado não tem data marcada ainda mas é um cara que produz, que trabalha na, no desenvolvimento de games, então a gente poderia trazer pro cara falar sobre esse assunto mas eu acho muito legal essa escolha, essa opção do Mark Zuckerberg
2: tanto.
3: A Lena, ela fica só no joguinho da Mônica, então não consegue opinar ou não? Eu não tô não? mais
2: jogando Mônica. Eu agora tô jogando... Qual que eu tô jogando, gente? Aquele do... O do Minions. Meu mamado favorito. Ah. É, Minions. Tô nele agora. Ainda é meu irmão, cara. Tudo bem tá. Meu irmão é chato. Ele começou a jogar quase uma semana depois de mim e ele já tá tão lá quantas fases na minha frente,
3: Oh, mas você Sim. também tinha dificuldade no da Mônica, que é pra pessoas de 8 Mentira, anos. Mentira, né? eu não tinha dificuldade no da Nuda Mônica. Um <risos> a um, um a um, bem feito Um a um, é <risos> <risos> plim, plim.
2: Vem jogar e me ganhar, então vai. Você fala, <risos> joga. É. Social Media Cast. Eu ia falar? O que eu ia falar? Eu ia falar de coisa boa, eu ia falar do Google.
3: Então vai lá. que o Google
2: lançou. A é, semana um, passada, o Chromecast. Não, não é o podcast do Google. Tá mais pra um controle remoto, né? Então, e já esgotou, inclusive por 35 dólares
1: também, né? É muito Acho barato, até o... né? Até o
2: Samuel deve ter encomendado. Fala então, a verdade, Samuel, você encomendou.
1: Cara, ouvindo o, o coca tech o próprio Gustavo falou: Pô, se eu encontrasse um negócio desse por 35 dólares, é claro que eu ia comprar. É, eu compraria, o... claro.
2: Por 35 dólares, o Google lançou o Chromecast, que é uma espécie de um pendrive, não é bem um pendrive, mas parece, um pendrive que você coloca na TV. Ele tem uma entrada USB, uma entrada é, HDMI, e a grande coisa que ele faz é ser uma anteninha entre a sua TV e os seus aparelhinhos. Então, dentro dele tem instalado um Chrome básico. E você consegue controlar o que está passando na sua TV, pelo seu celular, pelo seu notebook, pelo seu qualquer coisa que tiver o Chrome, o Chrome instalado. E aí ele também faz transmissão é, pela nuvem, né? Então é isso, na verdade eu achei inteligente porque a gente vem falando tanto aqui assim da segunda tela, da mania o pessoal tá assistindo televisão, tweetando, etc e tal, então... Pô, já cansei de estar tá vendo alguma coisa legal, ver um vídeo legal, ah, gostei desse vídeo, minha mãe tá cantando do meu lado, eu tô rindo, minha mãe tá rindo de esse desse vídeo. Aí eu vejo o vídeo inteiro, volto o vídeo e faço pra minha mãe. É o tipo de coisa que você, come com um aparelho desse, barato, bobo, que você pluga na TV, e aí você ah, peraí, então, já joga na TV e todo mundo que estiver ali na sala, assiste. uma coisa meio família. Aí eu li umas... umas... Umas análises sobre, né? Tinha gente dizendo que era um concorrente para o Google TV para a Apple TV, e aí eu concordo mais com a gente que não. É mais um, um apetrecho para aproximar a TV e, e internet. Ah, detalhe, tem que estar conectado a só Wi-Fi.
3: Mas é, é mais ou menos, ele faz um meio de campo, né? Entre o celular e a TV. Ele não é bem é. que nem. Ele funciona também como. Chega a ser concorrente na Apple TV em alguns em algumas funcionalidades, mas acho que tanto não é que vai disponibilizar para iPhone, né? O, o aplicativo que comunica com a TV não é restrito a Android. Ele vai disponibilizar para o iOS também, obviamente depois, né? Mas vai disponibilizar, além, além do, do pelo Google Chrome. Parece que vai ter um aplicativo nativo para iOS que vai fazer essa comunicação, porque às vezes você quer ver foto coisa assim que tá no seu celular ou no seu iPad ou no seu qualquer outra coisa que daí você pode jogar pra TV entendeu, então ele faz esse, esse meio de campo entre, um, entre os aparelhos, né fala Samuca
1: eu acho que é, o, o Google tá observando o mercado e algumas grandes empresas estão partindo pra TV tanto que o que mais se ouve falar é de uma televisão da Apple é boato, existe muita boataria na, no que a Apple vai lançar. Se bem que hoje. É, ontem, aliás, vazou uma informação confirmando que o iPhone de baixo custo vai ser o iPhone 5C. Vai ser mais barato, não tem preço. C. É, não se sabe ainda o porquê de C. Mas a, a, a caixa dele é toda de plástico. E enfim, mas Ele há sempre uma no saquinho, uma série de não né? um <risos> é
3: com ziploc É. é. Para baratear. Para baratear.
1: Para <coughs> baratear, mas você é pode sempre uma...
3: o resto de comida, lá, dentro desculpa,
1: Samuel, vai lá. Pode né? ir <risos> lá para conservar na geladeira, é, para tá certo. Vai sacaneando, vai. E então há sempre muito boato. Mas eu acho que é uma tendência da do Google de rumar um pouco para esse lado, que é um lado que cresce tanto que a Netflix saiu hoje uma matéria, acabei não lendo inteira, mas a Netflix é uma das empresas que mais tem crescido, mais faturado no mundo. O crescimento dela tem sido absurdo. O que Algumas me TVs inclusive, porque
2: aí não tem nada de
1: novo. Mas no Brasil não tem, né, Lana. Esse que é o problema. Lá fora é muito completo, mas aqui realmente ainda tá deixando muito a desejar. Eu queria assistir final de semana a lista de Schindler, queria rever o filme não tinha. Então, realmente, aqui no Brasil é precário. Mas Netflix já vem é, com um aplicativo instalado de forma nativa em várias smart, TVs. É, 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 é smart TV, né? É, e o que essa, esse novo aparelhinho da, do Google faz é dar um pouco mais inteligência e interatividade para as televisões que não são consideradas SmartV. Porque você vai poder controlar a partir do seu smartphone... Uh, exibindo filme, enfim. E uma das funcionalidades é essa: você tocar numa televisão que tem entrada HDMI um filme da Netflix. Então, eu acho muito válido, eu acho muito legal. Deixa eu. Você vai ter algum comentário, Helena?
3: Posso dar uma mudadinha de assunto básica? Vocês viram a integração? Foi por falar em Netflix? A Ai, eu ia Netflix,
2: falar isso. O pinguim. É pinguim, Genial, amor, do Netflix.
3: Genial, hein? Genial. Foi
2: Quer lindo. explicar, Leina? Você que ia
3: comentar? Não, pode falar. Eu falo do
2: outro de hoje depois, vai.
3: É, na verdade, eu não sei como começou, por isso que eu tava jogando a bola pra você me salvar. Ah, aí, então eu não tá, então disse que eu
2: disse sim, vou fingir que eu disse sim.
3: Você não quer falar, Leina? Eu Bom... sei que você já ia falar.
2: <risos> então, eu que sei da história, tô acompanhando a história. <risos> Foi o seguinte, é... um rapaz tweetou perguntando sobre TV, sobre preços, de, enfim, pra Netflix e pra do Pinguim. Eu não lembro se foi pra um ou se foi pra outra. Eu sei que a história se desenrolou no momento que ele tuitou o seguinte. ai ah, quando é que vocês vão é, vender a TV com seis meses de Netflix grátis? Aí, e ele mencionou Netflix e o pinguim. E aí a Netflix respondeu, e aí o pinguim respondeu, e aí a Netflix mandou pro pinguim assim... DM, aí o pinguim respondeu, adoro DM, aí pronto, né? a galera que já, já é fã do pinguim já começa a prestar atenção E aí começou uma conversa super sentimental entre Netflix e o pinguim Ao ponto de chegar, a Netflix perguntar na minha casa ou na sua, e o pinguim responder lá no meu iglu e dizer que, olha que eu tiro o fraco e mostro a ofertona. E aí eu parei, porque essa foi <risos> <risos> top, sempre naquele dia. Aí foi isso, um caso de amor entre Netflix, né? Netflix Pinguim. e Pinguim. Na verdade, eu é até que eles chegaram mesmo a vender algumas TVs, tipo, venda casada, né? na é bem venda casada, porque seria Netflix grátis foi meio bonitinho e hoje ele aprontou mais uma o é...
3: que, que ele aprontou hoje
2: hoje um, menino, um rapaz com que o avatar dele é ele com um maiô capetão foi falar alguma coisa com o pinguim e aí o pinguim deu uma zoada no cara falando assim é... do, do topete falou o nome dele eu não lembro agora o nome do rapaz e fez os desenhos umas gracinhas e no final que seria o barulho do desenho e o barulho do spray do, do cara ah, fazendo preferia. topete e aí disse que estava lançando a linha de produtos dele. Aí o cara printou, colocou no Facebook e mencionou o pinguim no Facebook. E o pinguim foi no Facebook e continuou a conversa. E aí o, legal. o top foi quando o pinguim colocou uma imagem de um pinguim todo arrepiado. Assim, falou assim, esse era eu antes de conhecer os produtos dele. E depois botou uma outra foto. Esse sou eu agora usando os produtos do menino.
0: É, e, e olha como eu
2: fiquei lindo Aí pronto. Ele tá compartilhou isso pras pessoas. Né? Paixão, paixão eterna pelo primeiro
3: Você acha que esse cara vai comprar no Ponto Frio ou não?
2: Imagina, você não vai. Não,
3: né? Não. Você acha imagina. que a lista de presentes de casamento dele vai ser feita no vai Ponto Frio ou não? É.
2: Ai, de quem trouxe de outro lugar, né?
3: Nossa, pra... genial!
2: Depois, depois que eu convenci o meu irmão, que é um ogro, a comprar com o pinguim, porque o pinguim é fofo, nada mais me surpreende Não, então... o, pinguim,
3: o pinguim não dá, ele dá aula mesmo.
2: É, é e é bom que tem outros. Você tá fazendo escola, né? Você vê outras marcas fazendo coisas parecidas, tipo a Lu. A Lu tá, tá começando a ficar ameaçadinha também.
3: Ah, tem que correr atrás, né, porque, né, perdendo... A
2: própria tá perdendo... Netflix, que, até... que entrou na conversa, mas eu acho que o mais legal dessa conversa da Netflix com o Pinguim foi o fato de serem duas marcas, Uma é, um B2B, Marca. é, um
3: B2B
1: fã, Pô, foi lindo... Na verdade, são duas personas, né? Pelo menos no lado do pinguim é um personagem conversando com uma marca, né? São dois representantes de marca trocando uma ideia. É. É. E,
2: e ficou eu, vocês... pouco porque ah, ficou a ah, Netflix, o pinguim, e eles começaram com o com o e ficou mesmo conversinho um de casal. Então, muito engraçado.
3: Vocês não acham que o pinguim demora muito. tá demorando muito para tirar do online essa persona? Porque vamos combinar que o, o pinguim offline é totalmente diferente né, do pinguim online. A comunicação é completamente diferente. Vocês não acham que, que ele podia ju, levar uma pegada mais fã para as propagandas de TV, revista e tudo ah. mais? Eu peguei todo mundo. Porque eu vi uma, uma questão falando de esquizofrenia de marca. né? E o pinguim sofre um pouco disso. né? Ele é meio esquizofrênico se você comparar nos meios. No online, ele é uma pegada maravilhosa que a gente admira, fala tudo bem dele. Ele é extremamente... adapta a mensagem ao meio como ninguém, assim. E no offline, ele segue aquele padrãozão, só amanhã, só amanhã mesmo, não, entendeu? E ele não quebra isso, né? Ele vai muito no no, no que está ganhando, não sei se está ganhando, mas eu acho, eu acho que... Ele tá perdendo uma oportunidade aí porque... Não
2: sei sim. Não sim. sei também é Aí as campanhas devanear. de TV e impresso do Pinguim São diferentes das daqui Mas eu vou falar que Tipo, de dois anos pra cá Eu notei uma diferença de posicionamento sim do Impresso mudou de TV Era mudou. aquele lance meio Ricardo Eletro, né? Pá, pá, carimbo, vermelho Ponto frisco pra todo Os lado Os Splash Splash, nossa, Splash total E não tá Começou, eu reparei que começou, que tinha começado diferentes um pra TV por assinatura e outro diferente para TV aberta. Essa foi a primeira coisa que eu notei. Depois isso migrou da TV fechada para TV aberta. Ficou mais clean, ficou mais branco. Ficou até mais teatral, que assim, a gente andando pela loja, como assim, isso foi, assim, enfim. E no Impresso em seguida. No TV, que o Impresso também ficou mais lindo. Mas eu acho que realmente é complicado, porque é uma marca de varejo de móveis, entendeu? Ainda tem muita tiazona, muito tiazão, que vai lá comprar no carnê, que tem medo de comprar na internet, que não sabe nem o que é Twitter. Não dá, acho que não dá pra marca largar esse público, partir pra uma comunicação fã nas lojas físicas, até porque quem vai na loja física dificilmente é o mesmo público que consome o pinguim do online, né? Eu não vou na loja física, vou, vou, vou xeretar o pinguim em todos os concorrentes dele e vou comprar
1: pela internet, sabe? Essa semana aconteceu algo é, engraçado, engraçado não, uma, 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 algo que eu averiguei. É, na madrugada de quarta pra quinta fez muito frio aqui em São Carlos, fez quase um grau, acho que um grau, durante a madrugada, e no dia seguinte eu acordei como um pinguim e fui comprar aquecedor. Rodei várias lojas, antes disso eu tinha olhado no, nas lojas virtuais, e tinha até que promoções interessantes, mas demoraria mais de 10 dias para receber o produto. Falei, não, eu vou comprar para hoje. E eu andei em algumas lojas, fui no Ponto Frio Loja Física, mas só tinha aquecedor 220 e não servia para mim. E eu acabei entrando nas Casas Bahia. E lá eu encontrei com um aluno meu, que é vendedor, e a gente estava conversando, e ele me deu uma, uma, um dado que ele leu que eu fiquei impressionado. Ele falou que do ano passado para esse, ou seja, 2012 para 2013, as vendas no comércio eletrônico aumentaram 30%. E ele está percebendo uma ausência dos compradores na loja física. E era um dia muito gelado, quinta-feira. E assim, aquele monte de vendedor parado conversando, desesperado, porque não estavam vendendo nada. Juntando com o final de mês, é claro. Mas há cada vez mais um declínio nas vendas presenciais. Então eu não sei até que ponto é, vale a pena o Pinguim investir tanto numa loja física. Porque o que vai acontecer daqui a algum tempo? Será que vai continuar com esse formato? O Magazine Luiza criou, há um tempo atrás, um formato diferente de loja. em Que era mais um showroom, onde as pessoas que não estão habituadas a comprar pela internet, iam até o showroom visualizavam o produto, existia uma pessoa que fazia a venda para ela no computador e ela receberia o produto em casa. Acredito que esta seja a tendência. Quanto à marca, a unificação do ambiente off e online, eu não sei, eu acho complicado, concordo com o que a Lana falou, o público não é o mesmo, tem muita gente que tem medo de comprar pela internet. Então eu acho que eles estão investindo pesado, na, na, na linguagem na internet porque ele faz assimilação o público pensa é, o, o público tem uma cabeça mais escolada e aceita melhor esse tipo de linguagem na televisão talvez soaria como ah, que abusado, que folgado é esse pinguim então eu acho que a é adequação ao meio essa é a minha opinião
3: é, eu concordo, pensando agora eu concordo, porque é uma ligação é, no Twitter essas brincadeiras que o Pinguim faz é, é extremamente direto, né? Super. É direto com a pessoa, né? Mas uma coisa que o Samuel comentou, que eu queria falar, do negócio da diminuição de vendas no PDV pra, pra, e aumento de vendas online, né? Meu, é, é, é óbvio que isso vai acontecer. É porque barato, você faz um. É, é, então, era isso, era isso que eu ia falar. A própria loja online não consegue. É, a própria loja física não bate o próprio preço online. Você vai no Magazine Luiza, que é um exemplo disso. Você olha um celular ou qualquer outro produto na internet que está um preço. Você leva o preço na loja e mostra para o cara. O vendedor não consegue bater. Isso, tipo, pagando frete, com, 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 somando tudo, o preço online vale mais a pena. Meu pai, minha, meu pai, né, não, tipo, não é teoricamente o target que consome muito Twitter, não tem Twitter, não tem Facebook, não tem redes sociais, mas é uma pessoa que só faz compra online. Ele não compra mais em loja física. A última coisa que ele comprou em loja física, acho que foi um videocassete assim ele não compra mais DVD a cozinha, a cozinha inteira de casa a, a lavanderia a máquina de lavar foi tudo online entendeu foi tudo 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 ele compra na internet porque ele acha um, ele assim não entende o como que a internet é mais barata que a própria loja então então assim é óbvio que vai ter essa diminuição e sobre a a questão da esquizofrenia é eu, eu acho que assim o pinguim melhorou, ele era bem mais esquizofrênico do que ele tá hoje em dia, ele, de uns dois anos, é, dois, um ano para cá, você percebe que ele melhorou mesmo, a, a linguagem, a, a direção de arte, assim, do, do, das propagandas, a, a assinatura, o pinguim voando, ele usa mais o pinguim do que ele usava antigamente, acho que devido a esse sucesso no, no, na rede, né? Mas tá, tá bem longe um do outro ainda, né? Não bem longe, mas tá longe um do outro Então, mas acho que é bem isso que vocês falaram É, é por causa de adequação da mensagem, Do meio à mensagem né? A mensagem ao meio
2: Nossa, o pinguim
1: não tava nem na pauta E a
3: gente
2: falou isso horror, falou horror né? Eu isso, eu é isso é amor muito é. amor Social Media Cast Então, já que a gente falou de tanto amor Vamos falar de outros dois, amor, e essa pauta é do tema.
3: Google confirma que mídias sociais influenciam nos sites. Amor, amor, é todo cês... lado. Vocês é, viram, né? A gente já tinha, tem a desconfiança, né? Vou botar entre aspas aí, desconfiança. Na verdade, não é desconfiança, nem né? O Google favorece, né, na pesquisa, as, quem, as páginas, os sites que são linkados com páginas no Google+. O que saiu agora é que o Google também favorece páginas que tenham que as redes sociais linkadas com eles. Né? As mídias sociais influenciam no ranking do site. Né? É, pontos que o Google leva em consideração. Quantas vezes o conteúdo foi resultado, né? porque ele busca redes sociais. Se quem produziu ganhou muitos seguidores no Twitter depois do texto. Se o post foi muito curtido, comentado e compartilhado no Facebook. O Bing passou a considerar clout dos autores dos textos. Olha que, que, que legal isso. Quer dizer, se você tem um clout alto, e escreve um texto para o blog e tagueia que o texto é seu, o Bing favorece o... o provavelmente, se o Bing favorece o, o Google, deve partir para alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu tenho um, um exemplo prático disso, que na verdade eu não sei nem se eu poderia contar porque tá para lançar mas eu vou vou, vou. Hum,
0: como disse o podcast, como verdade. disse o
3: como é que como disse o cajuru lá em Araraquara eu não guardo nem dinheiro vou guardar de segredo né <risos> teve o Google ele tem o Google Street View ele você consegue ver algumas alguns museus né você consegue entrar dentro de museus e tudo mais né e aqui no Brasil o Google está fazendo isso com o serviço social do comércio né? tá pegando algumas unidades aí, filmando dentro tal, e vai disponibilizar e a unidade daqui de, de, de São Carlos foi escolhida devido o grande engajamento, devido todo o, o engajamento que tem nas redes sociais o Google entendeu que era uma rede relevante online, porque é um serviço online, você navegar dentro do, do, da unidade e jogou. E veio aqui em São Carlos, acho que são quatro, cinco unidades só, três de são... Não, são três de São Paulo e acho que cinco do interior. E daí São Carlos é uma dessas. E na época eu que trabalhava com, com as redes sociais lá, então assim, fiquei. fiquei achei, primeiro achei estranho, depois fiquei lisonjeado, né? Porque fazia barulho mesmo, então funcionava, a coisa funcionava tanto que o Google veio procurar. Então, é assim, legal, né, o, o Google agora assumir, né, todo mundo já devia desconfiar, né, todo mundo que trabalha com isso já devia desconfiar, mas chega aí mais uma prova de que redes sociais é um caminho sem volta, né, porque se você precisa estar no Google para existir, agora você precisa de redes sociais para estar bem no Google, né, o que, que vocês acham disso? Bom, eu
2: acho uh... que era natural, né, se não acontecia antes, era óbvio que ia acontecer. E aliás, uma outra coisa que eu vi hoje que eu achei legal e que eu acho que link um pouco com isso, a gente até publicou na página do Zé é, Posts mais compartilhados de site de notícia. Então, foi, apareceu na minha timeline assim, os posts mais compartilhados do G-1. Não é o G-1 que diz, é o próprio Facebook. Então ele listou lá uns cinco ou seis. É, as 5 ou 6 publicações do G1 Que mais foram compartilhadas e Embaixo ainda havia o um número de compartilhamento Então na verdade o que ele fez Foi é, pegar as notícias Mais relevantes da, Daquele site que vieram pro Facebook Montar uma lista E jogar na minha online de uma vez só e, um, Acaba que você não tem como fugir Porque no caso o G1 é um site externo né? Tá rodando dentro do Facebook então, ele vai anquear. Se você joga no Google, por exemplo, o Papa, vai aparecer os resultados de notícias do Papa. O Facebook fez o, o, o contrário, ele pegou meio que um trend de tópicos, né? Pegou os assuntos que mais deram engajamento dentro da rede e te falou, ó, esse daqui é o que tá bombando em notícias. Então, você tá vendo aí que tá começando a fazer uma filtragem de, de, de conteúdo externo também, de fora para dentro do Facebook, e De dentro das redes
3: sociais, não só o Facebook, para o ranqueamento do Google. Eu, é óbvio que, eu, que o Google vai priorizar a rede dele, né? Não,
2: é, porque é <risos> totalmente integrado. que se bombar mais
3: é. na rede dele. É
2: muito integrado. E o Google é.
3: tem. Não, mas tipo eu, 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 eu acho certo. Não acho errado, é não.
2: Social Media Cast. E aí, a gente já falou de Google. Vamos falar de outro queridinho agora: que é o Instagram, né, Samuel? Samuel tem um jeito de descobrir então... se você andou filtrando, se você é realmente um artista da fotografia. Quanto segredo?
1: <risos> o segredo é o Filter Fakers. É um site e esse site ele descobre o grande segredo daquelas pessoas que dizem ser bons fotógrafos e sabem tirar excelentes fotos e colocam a hashtag no filter, <risos> ou seja, não usei filtro. Mas Só que não, porque a pessoa usou filtro. E esse site ele acaba revelando se a pessoa realmente fez uso desse recurso que não precisa ter vergonha. A gente pode, pode falar que, que usou, pode assumir que não é tem bonito. nenhum problema. E como é que funciona? É bonito, eu acho... Aliás, eu nem sabia. Esse, essa notícia foi publicada num no, no blog no começo de julho, um blog de fotografia, mas resgatada recentemente pelo Yupiix. Então, como é que funciona a ferramenta? Você vai entrar lá em fil filterfakers.com e tem uma abinha lá chamada Faker Catcher. Você vai pegar a URL da foto que você suspeita que tem filtro e colocar lá e mandar checar. Na hora, ele faz uma avaliação. Tô até fazendo aqui de uma foto que eu não falei que tinha filtro, mas na verdade ela tem. Dos meus dois lindos filhos. E aqui ele exibe qual é o nome do filtro. Filtro usado Early Bird. E ele coloca uma tarjinha na lateral superior esquerda, no lado superior esquerdo, dizendo que tem o um filtro. Então, fica a dica aí. Se você usou filtro, assuma. Não precisa mentir.
2: Filtro não, não é efeito contagioso, gente. Pode usar. não. <risos> pode
0: usar né? pode divulgar pode usar que usou aqui. né não tem problema.
2: problema social media cast que é o tecladista do Bon Jovi ele tá usando o Google Glass durante um show para fazer um documentário ah, eu vi isso. e eu achei bem legal porque algumas semanas atrás a gente comentou sobre é, o Google tá bloqueando o uso de tá bloqueando o uso de apps é, eróticos, pornográficos, sei lá, e a gente comentou do perigo de ir no banheiro usando Google Glass e tal, privacidade, e positivamente a gente falou da questão do, da medicina e tal, e esse é mais um caso, né, você vai ter o, o olhar do artista na, na realização de um documentário do artista, né? do personagem, enfim, Você vai ter que usar aquele capacete com, com aquela câmera, enfim, o olhar dele. Aí era só isso que
1: eu queria comentar antes de chamar a próxima pauta. Vocês querem falar alguma coisa sobre o Google Glass? Eu vi esses dias um Google Glass, um concorrente dele, eu não lembro aonde. E como não estava na pauta, eu não me programei para falar isso. Mas uma, uma... não é cópia, mas um concorrente do Google Glass vendido... Ele roda outro sistema operacional, que não é Android, mas com design muito mais interessante do que o Google Glass.
2: Ah, o Samuel é engraçado. Falei. Quando Oi, é um concorrente da Apple, concorrente, é não. cópia. Quando é concorrente
1: do Google, aí é concorrente. Bonito isso, né? Bonito isso. <risos> Eu não sou imparcialidade,
3: mano. Do... Imparcialidade. <risos> é, é. É. Podcast assim, tem que Justo. ser. Né? Posição posso, parcial. Posso...
1: Posso dar um recado? Posso dar um
3: recado? Por favor. Manda ver. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco?
2: Interrompemos nossa programação para a campanha eleitoral do Zé. Em seguida, continue ouvindo mais um episódio do Social Media Cast. É. O
1: recado é para a nova presidente da Apple. Tá? <risos> Vixe. Ela é uma senhora. Quer que eu chame Paulista. ela no Facebook para ela assistir? Não, não foi, ela não atualizou ainda os dados dela no Facebook, no LinkedIn, ah. ela tá meio desplugada, ainda ela pertence, acho que ao Facebook. Mas, é, senhora presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, olhe para mim, escute meus podcasts, se puder, vá até uma aula. E lá eu tô falando muito bem da Apple, sem ganhar um tostão, sem receber um desconto na compra no equipamento. Entendam que eu sou um evangelista nato. Eu não ganho nada. Eu falo apenas aquilo que eu sinto da Apple.
0: Então Samuel... fica aqui o meu
1: apelo, o meu desabafo, pra que eu consiga obter benefícios dessa maçã. Pronto. Ô
3: Samuel, ô Samuel, depois desse desabafo, eu vou, assim, vou te dar um choque de realidade. Você já chegou naquele ponto que pra marca você já não é mais interessante. Porque você defende tanto que se você falar bem, a galera vai ficar com o pé atrás. Falar, ah, mas é o Samuel que tá falando, é óbvio que ele vai falar bem. <risos> Pelo então, contrário. Então, assim, tem que tomar cuidado. É por isso que ela não tá olhando pra você. Você passou mais do, ela me do
0: evangelista que pra um.
1: <risos> Pelo contrário, Temo. Você não imagina a quantidade de pessoas que me... Eu tô falando sério. A quantidade de alunos, ex-alunos, que me escrevem... Pedindo dúvida, porque eu acabei de comprar um, 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 um Mac Sim, nossa, mas é, eles já vão pergunta tá sobre
2: o próprio Mac. Depois comprou, Não é pra você convencê-los a entrar. Não, mas no muitos.
1: Era... É, pô. Muitos deles. Muitos deles assumem que foram convencidos por causa da minha fala. Então, senhora, presidente, <risos> ouça o que eu estou falando, tá?
2: Gente. Vou, vou fazer.
3: É, senhora presidente, eu ouço <risos> o que ele está falando Eu vou dar um abraço a torcer Tentei Tentei jogar, dar um contraponto aqui Fui infeliz no meu contraponto E acho que Semana podemos... que vem eu vou fazer
2: um apelo pro Larry Page Se ele for então. patrocinado
3: eu juro que... se, ele for... É, se ele for patrocinado Eu juro que eu começo a falar bem também Semana
0: que
2: vem, olha só Eu vou aproveitar que eu vou precisar fazer um exame de óculos Preciso trocar meus óculos Larry Page, tamo aí, tá? O Google Glass vem pra mim, que é, eu te quero já Social Media Cast. Então, para fechar as pautas, é, vamos falar de assunto sério: ah, concursos culturais. <risos> Fala aí, Samuel. O que, que pode e o que, que não pode?
1: Bom, eu não sou um especialista para falar o que pode e o que não pode, porque eu não tenho a formação em direito, mas dei uma lida na portaria e dá para saber algumas coisas. É. Essa, essa medida que foi a portaria 422 de 2013, publicada pelo Guido Mantega ministro da Fazenda, ela acabou preocupando, gerou uma série de preocupações entre os gestores de mídias sociais. E qual que é o principal ponto que ela pega? Concursos culturais. Então sempre se fez concurso cultural, e o concurso cultural tem um objetivo específico, que é trabalhar a cultura, valorizar a arte, lazer, música, enfim... E para essa modalidade de concurso, era dispensada a autorização. Uh, e os concursos culturais eles nunca puderam ser vinculados a sorteio ou compra de algum serviço ou produto. Então, é, essa era uma grande saída que as empresas acabaram encontrando para evitar a burocracia chata do, do, da Caixa Econômica, que é quem autoriza os concursos. Agora, por que uma empresa optaria por fazer um concurso cultural? Que, na verdade, não teria vínculo nenhum com a marca, mas simplesmente valorizar a cultura. Para agregar valor à marca. Então, essa era a ideia. Para gerar um vínculo maior com as propostas que talvez a, a marca tinha. Então, eu sou fabricante de piano, sou fabricante de instrumento musical, vou fazer um concurso cultural que isso vai agregar bastante valor à minha marca. Só que não. Porque as empresas encontraram nos concursos culturais uma brecha para facilitar, para que as coisas ficassem mais fáceis, evitando a grande burocracia. E aí, o que, que essa nova portaria ela acaba mudando? Não se pode mais realizar um concurso cultural através das redes sociais. Então você não vai mais poder fazer aquele concurso utilizando o Facebook, Twitter, o que você quiser. Não se pode mais associar datas comemorativas aos concursos culturais. Então esqueça o aniversário de um ano do, do, do seu cliente ou o aniversário da cidade porque perdeu o Playboy. Você não pode mais fazer concurso cultural associado a essa data. Outra coisa, imagine a Fiat. A Fiat quer fazer uma promoção, um concurso cultural no Facebook e dar como prêmio um palio. Ela não pode mais premiar nenhum ganhador de uma promoção de concurso cultural com um produto produzido por ela. Outro grande problema. E você não pode mais gerar lead através de concursos culturais, a não ser para comunicar a pessoa que ela ganhou, para você encontrar essa pessoa. Então, você pode pegar, por exemplo, o nome, o telefone, o nome e e-mail, mas nunca para enviar uh, conteúdo publicitário para ele posteriormente. Então, muitos acharam que esse seria o fim das, das promoções, mas não. O que acontece é que aumenta-se a burocracia. Você vai ter que declarar qual é o prêmio que você vai dar, qual o valor. Então, tem uma série de regrinhas que precisam ser seguidas a partir de agora. Então, há uma pressão muito maior agora. Você pode fazer um concurso. Há pessoas que até querem e, e gostam de emoções e vão no risco. Né? Então, vou fazer um concurso cultural... É, a, por minha conta e é risco. Esse é um grande problema. Você está tá contrariando uma norma, uma portaria, e se corre o risco de, de frustrar os seus consumidores, os seus clientes e até ser processado por isso. Então, assim, eu não vejo motivo para tanto desespero. Basta se planejar hum. com antecedência. Você pode solicitar uma autorização para fazer uma campanha... Num prazo de 60 dias, ou seja, são dois meses, com um bom planejamento, é possível fazer uma campanha, uma, uma, um concurso legal que não seja o cultural. Mas vai ter jeito com problema, hein? Hum, vai ter jeito
3: com problema. Mas é bom, né? Eu, eu acho que tinha que regulamentar mesmo. Acho que estava meio muito zoneado essa parte. Eu, sou, eu gostei dessas mudanças aí. Sim, interessante. É uma dúvida... E Foursquare. As specials. Conta como promoção? Hum... E agora?
1: Não, porque não é concurso. Você não tá concorrendo, né? Não, é não... a propaganda não, mas explícita, você tá concorrendo.
3: não é? é aquela promoção de prefeito, quem você tem que ser o prefeito para ganhar. Você tem que vir com quatro amigos para ganhar. Você tem os quatro primeiros check-ins, ganham.
2: Mas é um, Poxa, tá mais pra um... realmente,
1: eu não tinha fidelidade pensado. Fidelidade
2: do que uma promoção. Porque, assim,
3: é... é... mas depende do formato que você colocar, Leandro. Você pode colocar promocional.
2: Não tem julgamento. Não, não tem julgamento. A questão é a sorte... A, a, o que tá em questão é... para promoção, você depende de sorte. Para concurso cultural, você depende da, de uma escolha. De
1: uma comissão, é.
2: De uma comissão. Você precisa que alguém julgue aquela, aquela proposta e diga que a sua é a melhor e por isso você vai ser premiado. No caso de sorte de promoção sorteio, é promocional mesmo. Então quem, sei lá, sortear não sei o que, dentro um de tantos que fizerem tal coisa. Você impõe as condições para que, que a pessoa ingresse no sorteio e aí ela depende da sorte. Seja sorteio de um número, seja um sorteio randômico. seja então, sei lá qualquer tipo de sorteio. Quando você põe no Square, não, não é sorteio. É, é, entre aspas, meritocracia. O prefeito é o cara que faz mais check-in lá. Ele não tá dependendo da sorte, não depende dele. E não depende de uma comissão jogadora, ele mesmo faz o check-in. Se você vai com três amigos, você vai com três amigos. Então eu acho que essa é a grande questão Você você tem uma loja Você pode dar um cartão Um benefício para o teu cliente é Um benefício para o teu cliente Ele não vai estar dependendo de outros do porteio um da Caixa Pública Federal Para ser beneficiado Qualquer... E tem
1: outra coisa Fazendo uma analogia Em alguns supermercados Ou hipermercados Você tem aquelas promoções Que acontecem Fim de estoque, tá para acabar fralda tantos reais, queima Quem chegar estoque. queima de estoque, então eu acho que é bem por aí.
2: É porque senão a portaria ia atingir também as ofertas, né?
1: Por exemplo. A,
2: o é. o sorteio não, é, é isso não mesmo. afetou em nada, porque você pode, por exemplo, dar 50% de desconto, sei lá 100% de desconto para 100 pessoas, são as 100 pessoas que pegaram o cupom. Isso não foi mudado.
3: E o... E, e, e o sorteio -me? O sorteio me rodou então eu acho que rodou eu né? li, eu li uma nota eu li uma nota de que o sorteio estava entrando em contato para se adequar assim eu, pelo que eu entendi na nota que eu li do próprio sorteio -me, alguém questionou e daí né, publicou a questão em algum grupo eu não, não me lembro qual mas eu lembro de a resposta do sorteio me ser assim: ó, estamos entrando em contato, estamos tomando as devidas providências para normalizar o nosso serviço. Ou seja, vai ter que ter alguma alteração, vai, não sei como funciona, eu nem sei como eles vão fazer, o que eles vão mudar, nem como e nem quando. Poucas variáveis, né? Mas parece que. Eles, né, né, essa portaria deve ter um prazo para entrar em vigor, não sei se já entrou, como é que funciona. Para a empresa se adaptar, não sei. Não sei se, se o Samuel souber, depois ele dá uma comentada disso. Mas o que eu vi é que o sorteio vai ter que dar uma mudada aí vai ter que dar uma, uma sabonetada, vai ter que dar uma rebolada aí para caber nessa nova portaria. E você sabe, Samuca, se, se tem um prazo para a galera. Começar a aceitar, começar, ou já tá pronto agora? Não, já, a partir da publicação, ela já entra já em vigor.
1: Era. Ah, então já, já, era. já era. Então, sobre o
2: sorteio, eu acho que ele vai, tipo, ele vai ter que se adequar. Na verdade, quem vai ter que se adequar são os premiados. Quem promove, né? É, é, porque na verdade, assim, se eu quero fazer uma promoção, eu preciso cadastrar essa promoção na caixa, ter a aprovação, mas não necessariamente eu vou usar números que são sorteados pela Caixa Econômica, né? Que são os que são usados para loteria. Então eu tenho que sortear um usuário. A Caixa não vai sortear o usuário. Então eu vou precisar usar uma ferramenta que, no caso, eu sorteio. A questão é que essa, essa, essa promoção precisa estar checada por um ministério, por um órgão oficial. Ponto. Agora, como vai ser a premiação Escolhido, bem sorteado, vencedor? O sorteio vai continuar
1: sendo a, a ferramenta do negócio. Talvez é. reduza a quantidade de, de, de solicitação ou de sorteios feitos pelo sorteio, mas acho que ele continua na boa, né?
2: Eu é. acredito, sim.
1: Eu creio, eu creio nisso. pelo que eu tô vendo aqui Esqueci
2: agora. mais alguma.
3: Ah. Oi, eu sorteio pelo. Eu acabei de entrar na página aqui do sorteio e tá todo vapor aqui. Tá rolando promoção em cima de promoção, tal. Ah, vai, é aquilo é
2: também, vai. né? Assim, a gente tinha que dar graças a Deus quando o cliente pedia promoção, sorteio qualquer coisa do tipo com uma semana de antecedência. Então, assim, tem muita promoção aí que já, o cara do planejamento já tinha pensado há muito tempo, já propôs há muito tempo e jogou a real pro cliente, ó, não pode mais. Quer tentar? Tenta. Porque o que tem de cliente que joga, hum. assim, ah, mas o fulaninho tá fazendo, vou fazer também. Então, continua rodando, né? E também tem muito sobrinho que não vai olhar a portaria que a gente tá fazendo, tá e se
1: não tiver fiscalização, isso vai ser só no papel. É. Né? Se bem que pode partir é, de denúncia, né? Então fica muito mais fácil a punição. Tipo concorrente. Ah, o meu concorrente tá fazendo um concurso e pelo que eu percebi tá fora das especificações contrariando a portaria. Vou denunciar. Se bem que sempre existiu regra, sempre teve gente burlando a regra, e raramente ouvi falar de denúncia.
2: cheio de dicas,
3: gente. A primeira dica é do Zé Mori. diga -me. É, então, não sei até que ponto é útil, mas eu achei interessante né, compartilhar. E é uma maneira de você usar o WhatsApp no PC. Nesse, tem umas dicas lá, um passo a passo, a gente coloca nas notas do cast depois. Mas, basicamente, para o Windows, você tem um programinha que emula o Android, e daí você através de uma conta no Google Play você consegue baixar o aplicativo e você consegue se sincronizar a tua conta e, e mexer no, no, no WhatsApp via PC a vantagem é de você não ter que sair do PC e olhar pro celular para ter que responder toda hora, toda hora, é para quem é, tem grupos aí é viciado em, em WhatsApp <risos> agiliza um aí, pouco. galera! Olha Jogou o que? Jogou
2: Olha o verde. Jogou o verde. Você. Pra quem tem grupos não... aí, que... Teatro, não sei o que,
3: não sei o que lá. Nossa, eu quando me coloco em grupo assim, é difícil, viu? Eu tenho que dar umas selecionadas no grupo, porque... Enfim, um grupo da, da, sim, sim. Da, do, o grupo que, eu, que me colocaram da, da turma de engenharia, pelo amor de Deus, eu tive que sair, sabe, se algum se, se, se passar algum cliente perto do meu celular, eu perco o cliente de tanta zoeira que era aquele grupo de tanto conteúdo impróprio que vinha no celular. Gente,
2: é, pro enfim. falar que o conteúdo era impróprio e era zoeira, imagina o nível da coisa, hein?
3: Nossa, Nossa não, né? é mesmo. Engenhar... Hein? Olha, uma, uma palavra que define engenharia.
1: <risos> essa é a definição. Né? Essa é
3: a definição. <risos> Grupo de <risos> engenharia. engenharia. É, Unesp Guaratinguetá. É isso. FEG. <risos> Você já, já dá pra ter uma noção de, do, do nível que é. <risos> Enfim, mas aí é isso, a dica é essa aí. é isso, é isso que, que usa bastante. Pessoal que gosta bastante do, do WhatsApp, dá pra ter ele no PC também assim como o Viber, né? Tinha, mas o Viber já era uma, um software próprio deles. Mas dá para você emular o Android e baixar o WhatsApp e brincar direto no PC. Você não precisa mais né, olhar para o lado e digitar no, no celular. Então, é, já que a gente está falando aí de
2: comunicadores, eu vou citar outros dois que são o Line e o Chat. Eu estou numa vibe de comunicadores agora Estou baixando todos Inclusive outro dia Entrei no chat, a gente tem um chat De nós três, né eu falei, alguém acordado, eu preciso testar um app <risos> Um app de casal ah, que Eu é. testei com o um É
0: verdade
2: Fiquei curiosíssima para ver se o app promovia a fidelidade Não é que promove Interessante é, Você entra lá, cadastra o e-mail do seu par e aí ele Ele é tipo um, WhatsApp, é um mix de Whatsapp Com outras coisas lá Que você pode desenhar, né Fazer umas, umas outras palhaçadas lá Mas é só você ir e e a... Com uma única pessoa E aí quando termina o relacionamento Você pode trocar Dá pra ficar tendo múltiplos Contatos Eu não lembro agora o nome do negócio Achei bem sem gracinha A gente terminou o relacionamento rapidamente E vamos testar, testar outros apps <risos> E, então, e um dos que eu tenho achado bem legal é o LINE e o WeChat. O WeChat tem uma coisa mais legal que é o olhar ao redor. Você encontra a pessoa, você liga o olhar ao redor, ele vê quem tá por perto com o mesmo aplicativo e aí você já adiciona a pessoa assim, pela proximidade. E aí tem uma outra palhaçada que é tipo, você sacode o aparelho e aí quem estiver sacudindo também em qualquer lugar do mundo Vai ver você, você vai ver a pessoa e você pode começar a conversar Eu acho que os indianos não tem nada pra fazer Porque toda vez que eu sacudo aparece um indiano ou, ou um árabe É incrível Dificilmente eu sacudo e aparece um brasileiro Então são essas duas dicas de app pra se comunicar E sacudir e falar com gente estrangeira e assim E outra dica, qual é a outra dica? Eu esqueci Ah tá uma ferramenta que é para gerenciar as contas do Google Plus. E o melhor é que é de graça. Uhum. Uhum. parabéns. Não, então, eu testei pouco porque eu só consegui habilitá-la hoje. Mas o pessoal de lá é bem legal, Uma pessoa que me respondeu por um e-mail. Super simpática. Beatriz o no nome dela. É, o nome da ferramenta é All in One Social. E aí você tem que entrar no site, fazer login, cadastrar o login E mandar um e-mail para eles dizendo que você quer habilitar o Google Plus E aí eles liberam o teu usuário e te mandam um e-mail e... Mas essa ferramenta ela não faz só pra Google Play Ela faz para várias, várias coisas tal É bem bonita, é bem fácil de mexer Inclusive o último post da página do Zé foi feito por lá então, como eu só testei ela hoje à tarde, não tenho muito pra dizer ela pode dela ser linda e o pessoal ser educado e dela ser gratuita. Mas uma outra coisa que é legal, que é do mesmo site, que eu achei super interessante, são as estatísticas. Eles têm uma parte de estatística grátis, que você põe lá, sugere uma página e aí ele faz uma avaliação dos fãs daquela página. A concorrência adora, né? e... Sim. e é isso. Vocês
1: chegaram a pedir? Os dois, não. não. Não, eu não pedi. Ah, imaginei
2: não. que,
1: por favor, não ia pedir. Mas, tudo
2: bem. Por quê, agora, né? <risos> Por quê? Ué, porque é Google Plus, né? Você é todo. Uh,
1: pro, Apple, antes. Eu, eu vi, eu teve um pouco. Acho que eu, o, o. Não, não é, não sou antes, não. <risos> Mas tem coisas que você precisa rir, né? O tema, acho que comentou alguma coisa a respeito de Google Plus esses dias. E um cara, ele colocou uma imagem de uma empilhadeira cavando um buraco. Estamos. <risos> Não parem as buscas, estamos escavações, é, 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 Precisamos encontrar a graça.
3: A graça. É. Foi uma piadinha química que eu vi. Como é eu que achei era? legal, viu? O que, que é um Google <risos> mais? É um Google que perdeu um elétron. <risos> <risos>
0: <risos> 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 <ris
3: que bosta. Tá bom, né? Quando vai chegando no fim, a gente vai fazendo essas besteiras, né? da melhor a gente encerrar.
1: Olha lá. Eu queria agradecer, então, finalizar mais esse episódio. Episódio longo. É... Dizendo que a gente volta a se encontrar na semana que vem. Vocês viram que a gente já está com um site novo, mas mais novidades virão. Aguardem. Mais né? fiquem, novidades. De olhos, fiquem de olhos abertos. E cuidado com o sol. Mas, enfim... Eu sou Samuel Gatti, falando diretamente de São Carlos, a capital da tecnologia. Eu sou o arroba tá no meu site no Twitter e no facebook.com tá no meu site. Além de você me encontrar em outras redes sociais, procurando por tá no meu site, Temo Mori. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo
3: Mori no Twitter, facebook.com barra Temo e tem um moro em todas as outras redes sociais e aproveito para agradecer você que está ouvindo até agora e pedir desculpa por qualquer bobagem que a gente possa ter falado e declarar que as piadinhas que a Lena faz contra mim terão volta.
2: Que absurdo! Eu faço greve de apresentação
0: se tiver retorno. Só que eu tenho. Hum. Ah, eu sou
2: difícil. <risos> Eu fã, eu sou a Lena Paisan falando loucamente, de verdade hoje, diretamente do Rio de Janeiro. Vocês me encontram no Facebook.combrenapaisan, assim, se curi.me barralainapaisan e arroba lainapaisan e todas as outras coisinhas. A gente esquece sempre de citar os nossos e-mails, mas eles existem. Então se você quiser falar com a gente algo super secreto, algo muito sério. Manda um e-mail para o contato socialmediacast.com.br ou para Samuel socialmediacast.com.br ou Alain socialmediacast.com.br. Por último, você manda para o Tempo, porque ele nunca olha o e-mail, então abstrai. Essa é a realidade.
3: Eu olho depois que eles me avisam. Ó, <risos> oh, tem e-mail lá, dá uma olhada.
2: Então evita de mandar para o Tempo, porque ele não vai ver.
3: <risos> <risos> Se você mandar um e-mail para mim, tuita me avisando. Entendeu? É assim. <risos>
2: isso aí! E essa foi a edição número 55, longa, óbvio, e botaram pra falar com o Tequinha. E se... vocês, por favor, deem as nossas estrelinhas no iTunes e sigam a gente em todas as nossas plataformas sociais: facebook.com/ssocialmediacast, no Google Plus temos a comunidade e a página, e no Twitter tem o socialmcast, usando a hashtag. Eu amo SMC também, a gente acha, a gente monitora e tenta colocar você na próxima parte. É isso. Um beijo e até Estou a próxima. Estou de volta pro
0: meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha
3: vontade
0: Que bom poder estar tá contigo de novo roçando teu corpo e beijando você Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter